0: Willkommen bei Chaos Head Bitch, der Podcast über Mental Health. Mein Name ist Julia Musiniak und ich werde mich in den nächsten Wochen und Monaten hier mit starken Frauen treffen, die alle mit unterschiedlichen Formen psychischer Erkrankungen zu tun hatten oder haben. Ich möchte zeigen, dass Depressionen, Burnout, Essstörungen oder andere psychische Erkrankungen normale Themen sind und dass viel mehr Menschen damit zu tun haben, als viele wahrscheinlich denken. Dieser Podcast soll das Thema Mental Illness enttabuisieren, ohne dabei dramatisch oder medizinisch zu sein. Ich spreche mit tollen Frauen, die mir ihre Geschichte erzählen und mir damit helfen wollen, das Thema alltagstauglicher zu machen. Denn Mental Illness betrifft jeden, entweder direkt oder indirekt. Der Podcast soll helfen, zu verstehen, was in den betroffenen Menschen vorgeht, wodurch psychische Erkrankungen ausgelöst werden können und wie man sich helfen lassen kann. Außerdem möchte ich Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, zeigen, dass sie nicht allein sind, dass es immer einen Ausweg gibt und dass es keine Schwäche ist, zuzugeben, dass man ein Problem hat. In diesem Podcast kommen hauptsächlich Frauen zu Wort. Unter anderem, weil ich finde, dass Frauen generell viel zu selten zu Wort kommen, aber auch, weil ich selbst eine Frau bin und es toll finde, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, indem wir uns unsere Geschichten erzählen. Wie auch Wenke aus der letzten Folge kenne ich Larissa aus meiner Zeit als Barbesitzerin. Da sie selbst eine Einhornverrückte ist, liebte sie meine Bar, die Chaos-Theorie, und kam dementsprechend häufig vorbei. Als sie mitbekam, dass ich einen Podcast über Mental Illness machen möchte, schrieb sie mich an und erzählte mir ihre Geschichte. Larissa ist jetzt 22 Jahre jung, gelernte Heilerziehungspflegerin, kommt ursprünglich aus Bielefeld und wohnt jetzt im Berliner Stadtteil Friedrichshain. Wir sprechen über vergiftete Jobatmosphären, den Tod, Selbstmordgedanken und darüber, wie es dazu kam, dass Larissa sich vor ihren Freunden geschämt hat. Zwischendurch hat sich mein Hund Spacko äh, in der Aufnahme verewigt, indem er rumgetapst ist. Das gehört so, also nicht wundern. Und nun wünsche ich dir gute Unterhaltung mit der zweiten Folge von Chaos Headbitch. Warum sitzt du hier? <lacht> weil hier geht es ja um Mental Illness und Mental Health und ähm, da bist du ja auf mich zugekommen, äh, weil du eine Geschichte zu
1: erzählen hast. Genau, also ich habe eine Persönlichkeitsstörung mit Borderline ähm, und wirklich ins Rollen gekommen ist es vor vier Jahren. Ich bin vor vier Jahren mit 18 nach Berlin gezogen, habe hier meine highlights gemacht und ähm, drei Wochen vorher, bevor ich nach Berlin gezogen bin, ist mein Papa kurzfristig gestorben, ähm, zu dem ich dann vorher ein halbes Jahr keinen Kontakt mehr hatte. Das ging alles so los ähm, an meinen 18. Geburtstag. Da hat die ganze Familie von da Seite von meinem Papa abgesagt und ähm, ja, ich war dann halt so ein bisschen sauer auf die und ähm, ja, hab ihn dann öfters mal so in der Stadt gesehen, hab halt auch Hallo gesagt, aber er ist immer an mir vorbeigegangen und hat mich ignoriert und es war dann auch so für mich so, okay, Hallo, ich bin deine Tochter, was habe ich dir getan? Ich, Hattet ihr vorher ein gutes Verhältnis zueinander? Ähm, Oder ja auch schon, eher distanziert? Schon, also okay. ähm, wir haben öfters mal so Samstag so ein papa tochter -Tag gehabt. Also meine Eltern haben sich mit neun ähm, getrennt. Und mit zehn war dann, waren sie halt geschieden. Und er ist auch mit den ähm, neuen Partner von meiner Mama ganz gut klargekommen. Und ähm, deswegen habe ich das nicht so ganz verstanden, was da so los war. Mhm. Und ähm, ja, so, so älter man wurde, umso ja, komischer wurde der Kontakt. Also ja... Genau, aber trotzdem hatte man irgendwie noch so Kontakt. Man hat angerufen bei Geburtstagen oder auch mal so. Und ja, aber irgendwie so kurz vor meinen 18. wurde es dann so ganz komisch. Mhm. So ganz, ganz komisch.
0: Ja. Merkwürdig. Aber du weißt eigentlich auch gar nicht, äh, wieso. Nee. Ja, und dann hattest du Geburtstag. Genau. Und äh, keiner,
1: keiner kam. Genau, also von, von der Seite von meinem ähm, Papa. Ja. Die haben alle irgendwie am selben Tag abgesagt und das war schon so ein bisschen strange. Mhm. <lacht> ähm, ja. Und ähm, wie gesagt, im Sommer 2014 bin ich dann ähm, nach Berlin gezogen. Drei Wochen vorher ist mein ähm, Papa gestorben und ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Weil der Umzug, äh, meine Ausbildung ging los. Alleine dieser Stress, schon eine Wohnung zu finden in Berlin. Ja. Ähm, WG-Castings und so weiter und so fort. Und dann bin ich. In eine schnuckelige Einzimmerwohnung gezogen und ähm, Platte, alles das, was ich nie wollte.
0: <lacht> also, eigentlich wolltest du WG und genau, in, Viga, in die Stadt und, und äh, ja. Genau. bist dann aber nach. Ähm,
1: wohin bist du nochmal Ich bin nach Lichtenberg nach in die Platte.
0: Schön. Okay. <lacht> Schön. So stellt man sich doch Berlin vor. Ja,
1: und ich dachte mir so: oh Gott. Naja, okay, gut. Ähm, dann macht man sich das halt nett. Also ich habe meine komplette Bude pink gestrichen und rosa und ähm, ja so ein kleines Prinzessinnenzimmer und war minimalistisch eingerichtet. Ähm, ja, naja, bin ich halt nach Berlin gezogen. Irgendwie die Trauer, ver so dachte ich, gut verarbeitet. Mhm. Ähm, und ähm, zwei Monate später, man hat die Klasse kennengelernt. Also Ich war die jüngste, die Jahrgangsjüngste. Also alle waren irgendwie so... Mitte 20, zweite Ausbildung oder gerade irgendwie Studium abgebrochen und ähm, Perspektive, eine andere Perspektive zu finden. Ähm, ja, und dann war so, okay, ähm, ich bin 18, ich bin total jung, ich komme hier in die meisten Clubs noch nicht rein. Ähm, oh Gott, okay. Also dachte ich so, oh Gott, ähm, einsame Monate, Jahre werden vor mir. Stehen und dann habe ich mir halt LaVou runtergeladen und habe Leute kennengelernt. Was ist La So Sowas ähnliches wie Tinder, also so eine Dating-App. Okay. Und ähm, ja, ich habe da halt auch so ein paar nette Leute kennengelernt und erstmal so ein paar Kontakte zu knüpfen, zu denen ich alle aber keinen Kontakt mehr habe, weil das sind halt einfach nur so, ja, den hat man mal gekannt. Ja. Ähm, ja, und dann ist meine Oma gestorben und ich... Ähm, auch 2014 noch, genau, kurz nachdem du nach zwei Berlin kamst. Monate, als ich in Berlin schon gewohnt habe. Mhm. Ähm, ich habe gerade meinen halbweisen Rentenantrag, äh, die Bestätigung bekommen, dass ich Halbweisen-Rente bekomme. Hat meine Mama angerufen auf der Arbeit. Und sie war nicht auf der Arbeit. Und das war für einen Freitag untypisch, ähm, weil sie freitags nachmittag immer gearbeitet hat. Und dann habe ich zu Hause angerufen und habe schon irgendwas gemerkt, okay, irgendwas stimmt da nicht. Und dann hat sie mir halt gesagt, dass meine Oma gestorben ist. Und... Ähm, bin so emotional zusammengebrochen. Ich habe äh, Koffer gepackt und irgendwie alles reingeschnitten. Ich wusste nicht, wie lange ich dort bleibe. Habe ähm, mich in die Tram gesetzt und bin bis zum Hauptbahnhof durchgefahren. Geheult wie so ein, weiß ich nicht. Ähm, und auch wie die jemand, ganze der gerade jemand Wichtigen verloren hat. Genau. Und ähm, auch auf der Zugfahrt und. Ich habe es auch in Kauf genommen, dass dann das Ticket irgendwie über 100 Euro gekostet hat, weil mega spontan, klar. Ja. Aber eine andere Möglichkeit war es jetzt nicht. Und ich wollte nicht alleine bleiben. Und ähm, ja, dann war ich zu Hause und ähm, alles war irgendwie anders. So die Oma, die eigentlich sowas wie ähm, so eine zweite Mama für mich war. Und ähm, die war dann weg. Und dann sieht man seinen Opa da, wieder total traurig und alles, also mein Opa war, er will alles wegschmeißen, ähm, ja. Ja, ein halbes Jahr später, man hat das erste Ausbildungsjahr halt geschafft, ist ähm, mein Opa plötzlich gestorben. Ähm, ja, war für mich dann halt nochmal so ein, so ein so ein kleiner, Weltuntergang, weil es waren dann einfach mal so drei Leute, drei wichtige Personen im Leben. Innerhalb kürzester Zeit. Im, halt im halben Jahr. Ja. Ähm, man hat irgendwie nicht so wirklich Zeit gehabt zu trauern, weil Schule Klausurenphase, so wie es halt immer ist, wenn Ferien anstehen. Ähm, Umzug und ähm, ja, also das erste Jahr in Berlin war ich eigentlich mehr zu Hause und war einfach nur so Froh, in mein Bett zu sein und mit niemandem irgendwie rauszugehen und das wilde Berlin zu erkunden. Mhm. Ähm, das habe ich relativ spät halt erst gemacht. Ähm ja, ich mochte auch nicht irgendwie. Ich habe mir vorgenommen, ganz oft zu so, so Peter 2 stammtischen zu gehen, ähm, um einfach so Leute kennenzulernen, die in der Tierrechtsaktion halt aktiv sind, ähm, Ja, Menschen mit gleichen Interessen einfach genau, kennenlernen. Genau, und ja. ich habe immer der Person geschrieben, so, hey, heute komme ich, und dann bin ich dadurch gekommen. Und es mhm. war so, okay, scheiße. Und, ähm, ja. Ähm, ja, <lacht> weiter geht's mit den traurigen, ähm, Verlusten. Ich habe dann, ähm, Februar 2015 eine Klassenkameradin, mit der ich zur auf der weiteren Schule gegangen bin, ähm, die ist gestorben und es war für mich dann noch mal so ein Schock. So okay, der Tod macht auch in den jungen Jahren halt keinen halt, ja. weil sie halt genauso halt war wie ich. Und ähm, ja, irgendwie kam dann so diese ganze Trauer hoch und ich habe sie die ganze Zeit aber irgendwie verdrängt. Und habe nie so wirklich getrauert. Ja, irgendwie Sommer 2017 war dann die Ausbildung geschafft. Prüfungsphase, Klausurenphase, alles hinter mir. Und dann, ich hatte schon einen Job. War ganz cool. Ich habe in der Kita angefangen, weil ich habe neben meiner highlight ausbildung noch den Facherzieher für Integration gemacht. Und ähm, ja, hatte einen Job und war glücklich, endlich sein eigenes Geld zu verdienen. Mhm. Ähm, ja, die Kita war... Es war ähm, am ersten Tag, dachte ich mir so, ach du Scheiße. Die, die, die beiden Chefs waren total komisch, saßen nur die ganze Zeit mit ihren Ärschen im Büro und ähm, haben die ganze Zeit Viva WhatsApp-Gruppe kommuniziert. Und, mhm. ähm, also die saßen im Büro genau. und haben dir... Genau. eine WhatsApp geschrieben, genau. Wir so aufzustehen so eine, und zu genau. Wir hatten so eine ähm, Arbeits-WhatsApp-Gruppe und da mhm. wird alles reingeschrieben. Ähm, ja, und dann wurdest du auch öfters mal so Frau Larifari, mhm. möchte jetzt bitte ins Büro kommen. Und ähm, du denkst so, Alter, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Und ähm, ja, irgendwann war es halt auch eine Zeit, dass wir halt für 90 Kinder zu viert draußen waren und der Chef einfach nur kurz draußen war und dann die WhatsApp-Gruppe geschrieben hat: so, hey, ähm, bitte auf die Hochverteilung achten. Und du denkst so, Alter, du Arsch, komm noch mal mit deinem fetten Arsch selber raus und unterstütz mal. Wie wir kann ich mal eine Pause machen oder ja. whatever, mal aufs Klo gehen, kurz wie was viele
0: ganz, ganz kurz, äh, wie viele Kinder
1: sind normal pro äh, Erzieher eigentlich? Also, pro.
0: Also, Mensch der, 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 der
1: Schnitt ist ähm, ein Ki äh, sechs Kinder für eine Erzieherin. Ja
0: und ihr wart 4 auf 90. Ja, also theoretisch ja eigentlich noch zwei mehr, <lacht> genau. weil ja die äh, im Büro saßen. genau ähm, aber halt keinen Bock hatten und, ja.
1: genau. und der Typ
0: ist rausgekommen. Genau. Und anstatt mit euch direkt zu sprechen, hat er genau, eine WhatsApp genau, geschrieben. Genau. Okay. Ja, ja das, das, ist halt so. das ähm, so arbeitet sich das doch
1: natürlich. Schön. Da kommt man auch <lacht> gerne zur Arbeit. Ja. Ähm. Klar. Ja, und irgendwann habe ich halt gemerkt, so, das ist nicht das, was, was du machen möchtest. Was? Was? <lacht> nicht? Verrückt? Verrückt, ja. <lacht> oder? Oh. Ja. ja, und ähm, da habe ich mich krank schreiben lassen. Naja, und dann ging der ganze Rotz halt los. Ähm, ich wurde permanent angeschrieben von ihm auf, auf, auf Facebook, auf WhatsApp und so und Sprachnotizen geschickt und mit mit, ich wurde mit allen belästigt, würde ich sagen, mhm. was, was ihnen, was ihnen gerade so auf der Seele liegt. Während du noch krank geschrieben warst. Genau. Ja. Und dann ähm, habe ich halt diese WhatsApp-Gruppe verlassen und bin dann ähm, nie wieder auf Arbeit gekommen, habe die Kündigung ähm, abgeschickt und ähm, hatte auch was Neues. Und ähm, als ich meine letzte Krankmeldung ähm, zum Briefkasten bringen wollte, war in meinem Privatbriefkasten ein dreiseitiger Brief mit den übelsten Beleidigungen, mit den Drohungen. Ähm, ich wurde permanent angerufen mit unterdruckter Nummer und ähm, mir wurde auf meine Mobilbox gequatscht und ähm, ich wurde so krass beleidigt, bedroht, weil ähm. du gekündigt hast. Genau, weil ich gekündigt ja. habe und ähm, weil ich halt auch so ein bisschen den Kontakt zu allen so ein bisschen abgebrochen habe. Mhm. Weil ich also denke, ey, ihr seid alle, ihr seid krank. Das ist krank, was ihr da macht. Ja. Und ähm, ja, bin dann in eine kleine Kita gegangen und ähm, habe diesen Stress erstmal wieder runtergeschluckt und ähm, bin auch zur Polizei, also ich habe den auch angezeigt, aber. Die Anzeige ist halt fallen gelassen worden, weil nichts passiert ist. Und mir ist ja nichts passiert. Also ich bin ja noch hier. Ja, also
0: kann man ja so nicht sagen. Du hast da ja schon auch Schäden von getragen. Ähm, aber ich finde das ja, es ist so krass. Also klar gibt es schlimmere, in Anführungsstrichen, Verbrechen. Ja, klar, auf jeden Fall. Ähm, aber trotzdem finde ich es einfach krass, wie schnell sowas auch fallen gelassen wird. Also ich meine, wer weiß, nur weil die... Vielleicht erstmal nur einen Brief schreiben, heißt es ja genau. nicht, dass dann nicht jemand vorbeikommt und dich haut. Also genau, also schlägt. ich, ich
1: äh, hatte Prügel, verprügelt. mega total die Angst, dass ähm, mein Personalleiter vor meiner Tür steht, wenn er, also es war ja schon krass, dass die überhaupt wissen, wo ich wohne. Na klar, Personalakte, Adresse mhm. und so, aber dass die mir einen Brief schreiben. Ja, und das war dann schon krass. Also so, ich bin dann auch immer mit Nerdbrille rausgegangen, mit Schal und mit, mit Mütze und habe mich quasi total vermummt und ähm, ja.
0: Ja, krasse krasse Geschichte auch. Also ich meine, das ist jetzt wie lange her? Zwei Jahre? <lacht> das ist letztes Jahr. Letztes Jahr. Um die Zeit so. Ja. ja, dass du mit Anfang 20 halt schon irgendwie sowas erleben musst und mit, mit solchen Menschen irgendwie im Kontakt kommst du Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Und ähm,
1: genau, dann ging es weiter, hast du den neuen Job gesucht? Ich habe meinen neuen Job dann angenommen in Friedrichshain, in einer kleinen äh, Kita mit 30 Plätzen. Ähm, wir waren zu fünft, also zu fünft mit der Chefin. Ähm, ich war bei den Kleinen im Krippenbereich, hatte, wie gesagt, zwei super nette Kolleginnen. Das Team an sich war echt top. Also, ähm, Ende Mai kriegen wir alle eine SMS mit, es wird Veränderungen in der Kita geben. Und, ähm, ja. Ich war in der Zeit äh, in Hamburg und habe das alles nicht mitbekommen. Ich war auf einem Konzert und hatte einen Tag Urlaub. Ähm, und ich wollte das Konzert einfach nicht sausen lassen. Und, ähm, ja, dann wurde halt die Kita abgegeben und ähm, wir sind an einen neuen Träger gekommen. Ähm, ja, der jetzt nicht so top ist und auch ein Grund, warum ich jetzt gegangen bin und mich krank geschrieben habe. Ähm, ja, das ist so meine Arbeitsgeschichte. Ähm, aber nochmal zurück. Ähm, während dieser Arbeitszeit habe ich irgendwie gemerkt, irgendwie... Fühle ich mich gerade so überfahren und überfordert mit allen. Also es fing so im Dezember an oder schon im November, dass ich irgendwie, ich war total traurig und ich habe mich einfach so, ich komme nicht hoch, ich komme nicht irgendwie aus dem Bett und alles scheiße und habe mich auch irgendwie mehr und mehr zurückgezogen, also so. Auf Demos gehen hat mir auf einmal keinen Spaß mehr gemacht und ich habe nicht mehr irgendwie aufgeräumt. Ich habe mich total gehen lassen. Ich habe mir Dreadlocks gemacht und ähm, also nur ein Teil habe ich meine Haare gedreadet. und ähm, ja irgendwann hatte ich halt so, weil ich ich bin duschen gegangen, habe mir so einen Knödelzopf gemacht. <lacht> und bin rausgegangen, hab damit geschlafen, hab den Zopf dann erst wieder aufgemacht, wenn ähm, wenn ich duschen gegangen bin, die ja. Haare gewaschen habe, und hatte halt mega den Knoten. Ich war sag so, her ja, komm. Also du wolltest eigentlich
0: Dreads machen, aber hattest nicht, hat es nicht die, die Ausdauer. Das dauert ja mal ein bisschen. Und
1: genau. Also dann ich einfach... habe halt nur so einen Teil gehabt erstmal, ja. so, weil ich das gucken wollte, ähm, weil ich auch jemanden ganz nett fand. <lacht> der auch Dreadlocks hatte, beziehungsweise so ein paar. Und es hat mich, es war so, hm, ja. Hm. Vielleicht mag der das ja. Ja mit genau, 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 genau. <lacht> und ich war so, ja okay, vielleicht tut mir mal wieder irgendwie jemand gut, der mich so liebt oder so. Ja. Um, weil ich hatte halt in der Zeit, die ich in Berlin wohne einen Freund und es war auch eine Fernbeziehung und war. Vor einem halben Jahr halt wieder, also es war eine Sache von einem halben Jahr und dann war die Sache auch geritzt.
0: In so einem halben Jahr bei einer Fernbeziehung sieht man sich wahrscheinlich nicht ja, so Ja, wir häufig, haben uns jetzt ne?
1: vielleicht zwei-, dreimal gesehen. Mhm. Und ich war auch öfters bei Ihnen in Neuss als ähm, er bei mir in Berlin. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall hatte ich halt dieses, ich, ich weiß noch nicht mal, ob es ein Date war. Okay. Also,
0: Ihr habt äh, euch getroffen. Wir
1: haben uns getroffen, genau, ähm, ja, und ich habe ihn halt so erstmal so ein bisschen erzählt, sodass ich im Moment nicht schlafen kann. Also ich hatte halt eine, eine Phase, wo ich irgendwie nur zwei Stunden immer die Nacht geschlafen habe. Und danach war ich wach, weil, weil irgendwie mein Kopf gearbeitet hat. Und ähm, ja, naja, auf jeden Fall hatten wir dann halt so ein Date, in Anführungszeichen. Ähm, und wir waren auf dem Punk-Flohmarkt im Casopaya. Mhm. Und ähm, danach haben wir uns zwar noch gesehen, aber wir haben nach dem Treffen nicht mehr geschrieben irgendwie. Irgendwie was komisch und eine Freundin... Woher kanntest du den? Ähm, durch Freunde. Okay. Und ähm, ja, auf jeden Fall war es dann so, ja okay, ähm, schreib du ihn doch an. Und ich dann so, nein, irgendwie weiß ich nicht, was schreiben soll. Und, ähm, ja. Ja, dann habe ich es halt auch gelassen. Jetzt, wenn ich ihn sehe, ist er immer so, hi. Ja, okay. Ne? Ja, ist, also man
0: kannte sich mal. Genau. Und es ist irgendwie unangenehm. Genau, ja.
1: genau, genau. Und ähm, ja, ich bin immer froh, wenn, wenn, wenn meine große Schwester, <lacht> Mel, dabei ist. Also wir sind nicht wirklich Schwestern. Wir sind ähm, sowas wie unbiologische Geschwister. <lacht> ähm, ja.
0: Schwestern im Geiste.
1: Genau. Ja. Und ich bin immer froh, wenn sie, wenn sie dabei ist. Und weil ich sonst irgendwie es am liebsten so eine Papiertüte auf dem Kopf haben möchte. Und ähm, ich bin gar nicht da. Ihr seht mich nicht. Ähm, ja. Genau. Und dann, ja, es, ich habe sogar nach dem Date geheult. Also ich bin heult von der s an nach Hause gegangen. Und weil ich so, ich war einfach so... Down. Ich war fertig mhm. und ähm, bin dann halt in meiner Wohnung, die schon chaotisch war. Ähm, das war letztes Jahr Dezember. Genau. Ja.
0: war Das war noch in dem alten Job oder schon? Das
1: war schon im neuen Job. Im zweiten Job, ja. Ähm, aber es kam alles hoch. Also mhm. so diese Trauer, die ich irgendwie, ich habe mir nie so wirklich Zeit genommen dafür. Ähm, und ja auf einmal war irgendwie, war ich viel überfahren. Also ich hatte an nichts mehr Spaß irgendwie. Hatte nicht mal mehr Bock einkaufen zu gehen und habe irgendwie immer nur Dosen Raviolis und Toastbrot gekauft. Mhm.
0: <lacht> schnell, schnell mal zum genau, Supermarkt genau. Schnell, und, schnell und, äh, und nicht irgendwie. darüber nachdenken.
1: Genau.
0: Fertig, Futter. Ja, genau. Ja.
1: Und ähm, ja, dann fiel mir halt so mein mein Haushalt auch total schwer. Ich habe irgendwie alles fallen gelassen. Dann habe ich halt Briefe, weil ich halt mega viel online geshoppt habe und immer schön auf Rechnung gekauft habe und ähm, ja, die Mahnungen, die, die haben mich halt immer kalt gelassen. Ne? Also so, ja, ach komm, in die Ecke schmeißen und mhm. das. Und das Kaufen war wahrscheinlich einfach so, ein, genau so, so eine kleine Befriedigung,
0: genau, so genau. ein äh, kleines Hochgefühl. Genau. Äh, das, ja Du kaufst was, fühlst dich kurz besser und genau. dann war es aber auch schon wieder.
1: Genau. Ja. Und ähm, ja, dann irgendwie ging es halt so weiter und so. Ja, so sein Weg und ich habe nicht mehr aufgeräumt. Hier fiel alles irgendwie immer schwerer Und ähm, dann stand mein 22. Geburtstag vor der Tür und meine Mama ist nach Berlin <lacht> gekommen und ähm, sie hat sich ein Hotelzimmer genommen. War auch ganz gut. Ähm, ich habe sie nämlich nicht in meine Wohnung gelassen, weil meine Wohnung halt vollgestellt war. Ich hab, konnte nicht mehr aufräumen. Ähm, was heißt, ich konnte nicht mehr? ne, ich, ich, ja, du konntest ich, nicht ich, mehr, ich, ja. Ich, hast du gesehen, dass es
0: unordentlich war? Und äh, schmutzig hast du das äh, ich, ich so Ich habe
1: wahrgenommen und war schon so, mm, ja, aufräumen, aber irgendwie war ich dann eher so im Bett und wollte halt einfach nur Musik hören oder schlafen und ähm, habe mir immer vorgenommen, ja, ich räume irgendwann später auf und ähm, ja, ja. warst müde. Genau. Und
0: äh, konntest, konntest halt nicht aufräumen. Also genau. konntest ich dich nicht kümmern nicht mehr. Du hattest
1: nicht die Kraft. Genau. Ja. Ach so, die Küche. Alles. Also, ähm, ach so Wäsche. Also ich hatte dann Berge von Wäsche, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte und auch nicht mehr wusste, wohin ich mit den Wäsche Wäscheständern. Ich hatte halt nur eine Einzimmerwohnung, 29 Quadratmeter. Ähm, hatte komplett die Wohnung irgendwie dann doch mit Schränken voll, was ich am Anfang halt nicht hatte. Da hatte ich einen Schrank und ein Bücherregal und mein Bett. Und ein Schreibtisch noch stehen und das war's. Das klingt auch so, als wäre dann 29 Quadratmeter ziemlich schnell voll. Ja, auf jeden Fall. Ähm und ähm, ja, ich habe sie halt ähm, nicht reingelassen und habe dann halt mal gesagt, ja, ach, ähm, übrigens, ich kenne da so ein ganz super Café, das muss ich dir noch zeigen. Und ähm, ach, wollen wir nicht noch ein bisschen bummeln gehen? Und ach nee, wir müssen jetzt nicht zu mir und... Ähm, waren wir dahin hin und ähm, komme ich lade dich ein und so. Und habe halt alles versucht, so sie abzuwimmeln, was sie halt... Ja, sie ist meine Mama, ne? Ja. Mamas merken sowas, Na klar. wenn da
0: irgendwas im Busch ist. Natürlich, ähm, also bestenfalls. Aber ich glaube schon, dass die meisten Mütter da so einen, so einen siebten, achten, fünften, sechsten Sinn für haben. <lacht> ja.
1: Und ähm, ja, dann ähm, hat sie mich genervt quasi in Anführungszeichen und meinte, sie müsste ganz dringend auf den Club. Und ich dann so, ja, mein Hotel ist doch nicht weit, das schaffst du doch noch. Sie dann so, nein, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Und ich dann, oh, Scheiße. Mhm. Und dann hat sie halt gesehen, wie ich in den um, letzten Wochen gehaust habe. Und ich bin in Tränen ausgebrochen, weil mir das so peinlich war, weil ich einfach, ich war schon immer so ein bisschen chaotisch, aber... Ich war nie unordentlich und ich habe nie irgendwie meinen Haushalt vernachlässigt. Also ja, zwischen chaotisch und... Äh, fast schon die. Also Messi. Messi. Ja, ja. ja also ist ja auch wirklich ein großer Unterschied. Genau. Und es war so. Also ich, ich kannte das auch immer noch nicht aus meiner Familie. Also meine Mama war immer aufgeräumt. Meine Oma, es war immer Picobello aufgeräumt. Ähm ja, und dann. Ähm sie mir halt Nummern rausgesucht und dass ich mir Hilfe hole. Und, aber ich war irgendwie in der Zeit so überfordert. Also es war mir zu viel. Also ich habe halt immer gesagt, ich schaffe das alleine, ich schaffe das alleine. Und ähm, ich habe dann auch geschafft, meine Wohnung aufzuräumen. Ähm, Was waren das für Nummern? die, ähm, Mutter, die das, das waren Nummern für so Selbsthilfegruppen, mhm. also so für, für, für Messi-Gruppen. Und dann, das war so Boah, nee, möchte ich nicht. Das sind bestimmt irgendwelche 50-plus-Leute, die da sitzen und ähm, weiß ich nicht, ein Problem haben. Ähm, weil ich weil hatte, du hattest ja kein Problem. Genau, ich, ja. ich hatte ja kein nee. Problem. Ich war, ich war du ja, warst nur müde. Ich war nur müde. Mhm. Ich war jetzt vielleicht so, ich hatte ein bisschen Stress. und War jetzt so ein bisschen viel vielleicht. Aber ja, ähm, nein, ich, ich hatte ein Problem. Beziehungsweise, ich, ich habe es vielleicht immer noch. Aber ich bin gerade super dabei, ne? in die richtige Richtung. Und ähm, ich musste dafür viel in Kauf nehmen, auch so gefühlstechnisch und ähm, ich bin ja jetzt vor kurzem umgezogen und ähm Wie war
0: das? Ähm, also Du bist umgezogen, wohnst du jetzt in der WG oder wohnst du wieder alleine? Ich wohne
1: alleine jetzt in einer größeren Wohnung, mhm. in meinem Lieblingsstadtteil.
0: <lacht> Dieses Friedrichshain. <lacht> Dieses Friedrichshain. Ja.
1: Ähm, mitten im Leben, also so quasi nicht mehr Platte, nicht mehr irgendwie nur noch Platte und Altenheim und mhm. alte Menschen, sondern... Ähm, alles, von Touris, Hipstern bis äh, Reisegruppen mit ihren Reisekoffern.
0: <lacht> was man was man so also erlebt mitten in Friedrichshain. Genau. Ja.
1: Ähm, ja, der Umzug an sich selber war für mich eine Katastrophe. Ähm, ich habe es nicht geschafft, irgendwie alles in die Umzugskisten zu räumen, ähm, aufräumen. Es ging ja nicht. Also, ähm, am Tag vorher habe ich ähm, alles versucht noch. Ich habe die ganze Nacht aufgeräumt und gemacht und getan, aber es war so viel auf einmal und ähm, es ging nicht. Ich habe geheult. Ich war am liebsten würde ich den ganzen Umzug absagen und ähm, ja. Ähm, aber der Umzug stand äh, wortwörtlich der Umzug vor der stand Tür. stand vor der Tür. Das Auto war gemietet. Die Leute waren die Leute bestellt. Waren da. Die ich habe Freunde da gehabt. Ähm, pf, ja, es ähm, war mir so unangenehm. Ähm, mein bester Freund hat ähm, mir kurzfristig noch abgesagt, wegen Transporter fahren. Ich habe halt keinen Führerschein. Und ähm, ja, dann musste das halt. Ja, also ich habe halt jemanden kennengelernt und ich habe ihn halt gefragt, ob ähm, er einen Führerschein hat und dann meinte er so, ja klar, ähm, ich kann fahren und das war so, ach du Scheiße, ich mache hier gerade den größten Fehler meines Lebens wahrscheinlich, ähm, weil er hat mir halt in meiner neuen Wohnung, wo ja alles irgendwie noch so, so sauber und so, halt einfach wie so ein Neustart, ja, ähm, die hatte er ja schon gesehen. Genau, ja. also wir haben uns immer in der neuen Wohnung das erste Mal geküsst, weil wir uns, äh, wir hatten ein Flohmarkt-Date und ich habe mir ich stehe so auf so Vintage kladara kram und mhm. ich habe mir halt so ein Bild gekauft ähm, und das haben wir halt aufgebaut und ähm, dann hat er mich halt in meine Wohnung geküsst und es war so oh my god <lacht> <lacht> und ähm, ja, wir hatten auch echt eine, eine schöne Zeit und ähm, ja, er war in love, ich war in love und, ähm, ja, er hat mir auch geholfen, mein Sofa aufzubauen und dann noch sind wir Pizza essen gegangen und, ähm, ja. Also einmal also, Neustart, also genau neue so Wohnung, und, und neuer,
0: und ich, neuer Typ, genau. aber der wusste alles noch gar nicht von dir. Der wusste also, alles noch
1: gar nicht, also ja. er, er wusste nur, ach, Lari, Lari, die Einhörner über alles liebt <lacht> und, ähm, Lari, die so froh rüberkommt und so weiter und so fort. Ja, die fort. fröhliche
0: Lari. Genau, so, also ich, So
1: nimmt man dich auch wahr. <lacht> ja, genau, also ich ähm, versuche das immer so ein bisschen zu verstecken, weil ich mir ne, so denke, so mh, ich will nicht irgendwie immer konfrontiert werden und ähm, ich will halt irgendwie immer ich will halt nicht sagen so, hey, hier ist Lari, Lari hat ein psychisches Problem mhm. und ähm, will halt aus dieser Realität einfach mal so ein bisschen Abstand haben und ähm, ja also klar so.
0: das geht wahrscheinlich den meisten so genau ähm, aber dafür sind wir jetzt auch hier dass du
1: ja dass du
0: auch darüber <lacht> sprechen kannst
1: genau und ähm, ja Umzug um, genau der Umzug und ähm, ja ähm, ich habe alles versucht und ähm, habe nicht geschlafen und ähm, hatte auch Freunde dabei, die, die einfach so, die ich, ich, ich kenne sie schon lange, aber ich habe halt nicht so viel den Kontakt zu denen, aber trotzdem ähm, haben sie mir geholfen und ich äh, zeige denen quasi, wie, wie ich gerade lebe. Und ähm, als ich den Transporter mit, mein, mit meinen Beuder abgeholt habe, <lacht> ähm, hat er mich gefragt, was los ist und ich bin so, ich habe gerade den größten Fehler meines Lebens gemacht und, ähm, und er dann so, wir kriegen alles hin und da dachte ich mir so, nein, wir kriegen nicht alles hin, das äh, wird jetzt gleich richtig peinlich und ähm, mir, mir richtig unangenehm und ähm, ja, so war es dann halt auch, ne? Die haben halt gesehen, wie ich gelebt habe. Und meine beste Freundin, a.k.a. meine Schwester, ähm, sie ist zu spät gekommen, beziehungsweise sie ist ein bisschen später gekommen und hat dann hart so, wie ich gelebt habe. Muss ein bisschen vorsichtig sein mit dem Mikro. <lacht> Alles gut. Ähm, und sie hat dann halt auch zum ersten Mal gesehen, wie ich gelebt habe und ähm, war völlig fassungslos, was ich auch total verstehen kann wäre ich auch. Also sie ist zwar eigentlich deine beste Freundin, aber du hast es genau, wahrscheinlich ich, ich auch geschafft,
0: dich immer außerhalb deiner Wohnung mit genau, ihr zu treffen. Genau, also
1: entweder haben wir uns irgendwo Friedelstein Neukölln, whatever, getroffen. Mhm. Oder zu, sind bei ihr gewesen, aber wir haben uns nie bei mir getroffen, ne? Also...
0: Fällt dir auch erstmal nicht auf. Genau, also... also kannst ja irgendwie sagen, ja, hey, wollen wir nicht da
1: und da hingehen, genau, genau, oder... Genau. ne genau, ja Und... Ähm, ja, ähm, mir ging es an den ganzen Tag total scheiße. Und ähm, am liebsten wäre im Erdboden
0: versunken. Ja. Und, ähm, aber wie haben Sie reagiert? Waren, also Sie waren, waren schockiert.
1: Sie waren ja. schockiert, aber sie haben es mir nicht gezeigt, aber ähm, ich weiß es halt, ne? Also ich habe ähm, auch von, von einem Freund ähm, danach eine ganz böse Sprachnotiz bekommen und war erstmal so ja, okay, du hast recht, was du damit sagst. Also er hat mir zwei geschickt und bei der einen, die waren nur zehn Sekunden, habe ich bei fünf Sekunden wahrscheinlich abgebrochen und die zweite habe ich einfach gelöscht, weil ich mir so wusste, okay, ja, ja, du hast recht, du hast recht, dass du mir jetzt gerade an den Kopf knallst. Was hat er gesagt? Ähm, wie weit ich denn bin und was ich mit dem ganzen Müll machen möchte und ähm, weil das meiste, was wir in meine Wohnung getragen haben, war Müll und das, das stimmt nicht, also ähm, das war trotzdem also viel, vielleicht war es in seinen Augen Müll, aber für mich war es wichtig. Ja. Und, ähm, also er hat schon noch mitgeholfen den kompletten genau, Umzug genau, und genau. war danach aber sauer, genau.
0: dass er äh, was ich auch
1: verstehen kann. Ja. Und, ähm,
0: naja, was heißt verstehen? Also klar, jeder hat dann halt seine Meinung. Genau. Aber wenn jemand das dann auch nicht sieht, dass das ein Problem ist ähm, dann finde ich es halt auch echt hart hinterher noch äh, genau. da irgendwie Salz in die Wunde zu streuen. Hab, habt ihr noch Kontakt? Ähm,
1: nee. nee also ich fühle mich auch unwohl wenn ich die wenn ich wenn ich ähm, alle Personen irgendwie noch sehe ähm, das ist immer so ein bisschen ähm, ich, ich, ich vertraue den allen, dass die damit diskret umgehen. Ähm, ich mache ja jetzt öffentlich. Also mhm. ähm, ich habe soweit habe ich ja ich gehe da ja jetzt gerade gegen an. Also ich gehe ja gegen meine Krankheit an. Ich will meine Krankheit Problem besiegen und ich bin gerade auf dem besten Weg dahin. Und ähm, ja. Und du bist jetzt in Therapie. Ich stehe im Moment noch auf der Warteliste oh, und ähm, eine Selbsthilfegruppe möchte ich nicht machen. Mhm. Ähm, also ich will erstmal eine Therapie machen und erstmal alles irgendwie aufarbeiten, weil ich glaube, da ist eine ganze Menge, was ich halt alles irgendwie immer so runtergeschluckt habe, weil ich dann dachte, ja, okay, komm, ich schaffe das schon irgendwie, das Leben geht weiter, der Tod gehört nun mal dazu, aber dass es mich so aus der Bahn wirft, Hätte ich nie gedacht und vor allem auch so nach, nach Jahren. Also mhm. es waren dann ja jetzt drei Jahre einfach mal später, vier Jahre. Ja. Und ähm, ja. Na, du hast es halt äh, verdrängt und runtergeschluckt. Genau.
0: Und äh, dir nicht die Zeit genommen, das genau, zu betrauern. Ich hab, genau, ich habe das, das zu verarbeiten.
1: nie Zeit für mich genommen. Also ich habe halt immer so ähm, ja, ich war immer für andere da, aber ich habe nie so, so Zeit für mich genommen, so ja. wie, hey, bis hier und ich warte, jetzt brauchst du mal ein bisschen Zeit für dich. Ja. Und ähm, du sagst, du stehst jetzt auf einer
0: Liste. Ähm, auf, weißt du, auf welchem Platz du stehst? Wie lange es noch circa dauert?
1: Also, es, ähm, ein halbes Jahr kann nicht warten. Mhm. Also Oder es ist eine Wartezeit. Ähm, also, ich denke mal, im Dezember oder so geht's los. Ja. Und äh, du hattest da wahrscheinlich schon irgendwie ein Vorgespräch
0: oder so mit dem. Genau, denen, ja. also ich
1: ähm, kenne den Therapeuten halt auch schon. Also ich war da schon mal. Ähm, Wann war das? Das war anfangs in Berlin. Also ich habe ähm, halt so gedacht: Okay, ähm, vielleicht komme ich doch nicht so wirklich klar darüber. Ähm, hatte ein zwei Gespräche mit den Therapeuten ähm, und dann war die Sache halt auch wieder geritzt, weil ich schon dachte, ja, okay, gut, mir geht's jetzt gut, ich, bra ich brauche keinen Therapeuten, ich muss jetzt nicht einen Platz in Anspruch nehmen, den ich nicht so wirklich brauche, mhm. weil es draußen andere Menschen gibt, die diesen Platz vielleicht äh, dringender benötigen und deswegen habe ich das quasi abgebrochen, ja. Und das ist jetzt vier Jahre her. Genau, vier Jahre ja. Zimmer. immer. Ja. <lacht> Aber <lacht> hinterher Aber, ist man äh, immer schlauer. Wer weiß. Ja. Ne? Also ich meine, da war ja halt es dann nur gerade mit Papa und meiner Oma ja. und ähm, der ganze Rest dann halt nicht. Also dann hätte vielleicht, vielleicht hätte ich früher ähm, mir einen Therapeuten einfach mal so auf mich hören sollen. Ne? Also dieses erstmal nicht schlafen können und ähm, dieses Ritzen. Ach, das hast du auch gemacht. Genau. Ja. Und, und wann hast du das äh, gemacht? Das habe ich so in letztes Jahr Oktober November. Mhm. Und ähm, das war auch zu der Zeit, Januar. wo du deine, genau.
0: also wo du einfach down warst, wo du
1: genau der erste Job war jetzt nicht so toll. Und ja, ja, okay. Das haben halt halt meine beste Freundin auch mitbekommen und ähm, auch meine Mama ähm, und ähm, ja.
0: Weißt du, warum du das gemacht hast? Also warum du dich selbst verletzt hast? Was äh, war
1: die Intention dahinter? Ich hatte irgendwie Druck abbauen. Und, aber so genau, warum ich mir selber Schmerzen zufüge, weiß ich nicht. Also mhm. ähm, ich habe immer den rechten Arm genommen, weil ich da nicht so stark tätowiert bin. Der linke Arm ist halt quasi voll. Und mir sind aber meine Tattoos irgendwie schon noch wichtig. Mhm. Ähm, und ja, dann habe ich mich halt immer... Am rechten Arm oder auch ähm, an den Oberschenkeln halt selber verletzt <lacht> und ja und das hat dir dann es hat so, hinterher so eine, Befriedigung. Genau, es war oder? So, so es war irgendwie so ein Druck abbauen so ja okay mir geht's jetzt besser ähm, ich habe zwar Schmerzen aber es ist irgendwie ein gutes Gefühl mhm. es klingt total paradox irgendwie ich hatte letztens ein
0: Gespräch mit einer Therapeutin ähm, und die hat mich dann auch, also es war so ein Vorgespräch, die hat mich dann auch gefragt, ob ich mich selbst verletze und dann habe ich gesagt, nein. Ähm, aber ähm, in dem Zusammenhang habe ich darüber noch nie nachgedacht, aber immer wenn es mir schlecht geht, habe ich das Bedürfnis, mich tätowieren lassen zu gehen. Mhm. Und dann war sie so, ah ja krass, das ist ja eigentlich, und dann kamen wir halt selber beide irgendwie drauf, ähm, das ist ja eigentlich das Gleiche. Nur, dass du dir selber nicht den Schmerz zufügst, sondern dass du mh, diese Aufgabe an jemand anders überträgst. Und äh, dass das eigentlich, also dass dieser Schmerz in dem Moment irgendwie fast eine therapeutische Wirkung hat. Nur, dass es am Ende irgendwie ein schönes Bild ergibt hm. und äh, keine, keine Narben. Ja, krass. Und ähm, Aber hast du dann äh, das dann auch irgendwie bereut? Oder war das, gehörte
1: das einfach dazu?
0: Machst ähm, du das noch? Ich
1: mach's nicht mehr. Ähm, ich wurde jetzt auch von meinem Arzt gefragt, ähm, ob ich es noch mache. Und mhm. da sollte ich auch meine Arme zeigen. Also das war... Ähm, bin ich auch eigentlich ganz dankbar, für, für also dass er sich so viel Zeit genommen hat, obwohl das Wartezimmer rappelvoll war. Mhm. Und ähm, ich drei Stunden gewartet habe, bis ich überhaupt dran kam. Das war der äh, Therapeut, äh, bei dem du jetzt auf der Warteliste stehst? Nee, mein schießt. normaler Hausarzt. Ah, okay. mhm. ähm, der weiß über meine ganze Geschichte Bescheid mhm. und ähm, wir haben auch so einen Notfallplan und ähm, jetzt bin ich ja umgezogen und er meinte er, so, also, wenn es gar nicht geht und ähm, ich irgendwie einen größeren Drang habe, ähm, mich wieder selbst zu verletzen oder weiß ich nicht, mich umzubringen, dann ähm, haben wir geguckt, welche Klinik halt für mich äh, zuständig ist und ähm, da war ich eigentlich so ganz dankbar, dass ähm, ich jetzt nicht einfach so eine Person bin, sondern ich wirklich wahrgenommen werde von einem Arzt und ähm, das habe ich halt... Und so ernst
0: genommen. Genau, auch. Ja.
1: also auch, ähm, ich habe halt einen Ärztewechsel jetzt hinter mir ähm, nicht gewollt, sondern es war jetzt einfach so, mein, mhm. mein normaler Arzt ist, ist nicht mehr und ähm, ja, der neue Arzt hat sich halt trotzdem Zeit genommen und es war für mich eigentlich ein gutes Gefühl und ähm, einfach so ein Backup oder eine Sicherheit zu haben, so okay, gut.
0: Ja, so also ein Notfallplan, Genau. das ist super, glaube ich. Also, ja. dass wenn du mal irgendwann, ich glaube ja, solche Situationen passieren dann auch, äh, wenn andere Menschen vielleicht gerade schlafen oder am Wochenende oder so, wo du dann einfach keine Ahnung hast, was du machen sollst und dass du dann einfach einen Plan hast. genau. Ich weiß, in welche
1: Klinik ich fahren muss. Ich ja. weiß, wohin. Ja. Ich weiß, wo die Klinik ist. Ja. Und ähm, ja, da ja. hast du, äh, hattest du oder
0: hast du ähm, Selbstmordgedanken? Hattest du. Ich Gedanken hatte welche.
1: Und ähm, also ich habe halt auch einen Plan im Kopf immer gemacht, wie. Ähm, und ich wusste halt auch. An wen ich mich wenden wollte. Also, ich wollte mich halt mit. Ähm, ich nehme keine Drogen. Ähm, ich habe aber mit Drogen halt Erfahrung gemacht, weil ich im Praktikum mit äh, Drogenabhängigen zusammengearbeitet habe. Und ähm, ja, ich hatte halt. Ähm, ich habe halt gesagt, wenn ich mich umbringe, dann will ich halt wirklich irgendwie niemanden, also keinen Menschen schaden. Also, ich würde jetzt nicht ähm, irgendwie vom Hochhaus springen oder vor den Zug mhm. laufen. Ähm, ich wollte mir halt echt mit Heroin eine Überdosis geben und ähm, ich hatte den Kontakt zu, zu ja Drogendealer und ähm, ich wusste, wo er wohnt und ähm, ich hatte die Nummer und ja, also Ja,
0: Berlin ist das, also ich glaube, klar kriegst du es überall aber wenn du dann auch schon äh, irgendwie mit Drogen in Büro gekommen bist, einfach durch, durch, die, äh, durch das Praktikum und ähm, also ich glaube auch einfach dass das in Berlin einfach ist genau, also, du könntest auch einfach in den nächstgelegenen Park gehen ja, und sagen hey ich wohne an der Warschauer so, Straße so. ja eher wie Gelände da ähm,
1: also kriegst du glaube ich alles <lacht> genau oder, also, oder du ist,
0: gehst halt ins Bergheim
1: genau oder im Gali oder whatever ja, ne ja ich glaube also, also das ist halt
0: auch wirklich krass ähm,
1: das ist nicht das äh, geringste Problem und ähm, weil ich denke mir okay das ist vielleicht eine krasse Nummer und ich glaube, ich hätte dann ein, ein krasses, ähm, ich glaube, viele hätten dann gefragt, sich gefragt, okay, ähm, nimmt sie denn Drogen, wenn ich mich halt mit äh, Heroin oder whatever mir eine Überdosis gespritzt mhm. hätte. Ähm. Aber war das nah?
0: Also war das wirklich ein realer Gedanke? Oder, also du hast es ja nicht gemacht, Was wärst genau. du nicht hier. <lacht> genau. Was ja auch äh, wirklich gut ist, was...
1: Äh also ich, ähm, Trotz all dem, was passiert ist, ähm, lebe ich eigentlich ganz gerne. Ähm, ich mag meine neue Bude. Ich habe einen super, super netten Vermieter, der top ist. Also, der ist echt top. <lacht> ich glaube, ich habe noch nie. Also gut, es ist jetzt meine zweite Wohnung. Aber...
0: Was man so hört. Genau, was man
1: so was hört. Das andere Leben, ja. Ja, also ich schreibe... Na, nicht mehr tagtäglich, aber schon oft. Also in der Woche bestimmt zwei, dreimal mit ihm.
0: Das ist halt immer so, warum so. geht's da? Warum schreibst
1: du denn? <lacht> den Wir schreiben über Gott und die Welt tatsächlich. Also, okay. ähm, ja, ich, ich schicke den immer so, also ich mag ja Einhörner und, so, <lacht> und ähm, er findet Einhörner zum Kotzen und ich schicke ihn das immer und habe ihn auch mein Bad geschickt. Ich habe mein Bad Pink mit Glitzer gestrichen, also komplett, auch die Decke. Ja, super. Und er dann so, ja, perfekte Wandfarbe und auch gut gewählt. Da kann man nämlich gleich schön reiern im Bad. Und ich dann so, genau. Das ist ja gut, Fällt gar nicht auch, auf. Genau. Kommt drauf an, was man vorher zu sich
0: nimmt. Genau, und
1: sowas ist, sowas ja. ist halt so, ne? so.
0: Ach so, jetzt ähm, halt komme so ich nochmal drauf. Äh, was, ist mit dem, was ist aus dem geworden, der dir beim Umzug geholfen hat? Wie hat der ähm, reagiert?
1: Genau, also wir haben, also wir haben uns nochmal getroffen, und dann haben wir halt geredet ähm, und ähm, ja, also so wirklich kommt er darauf nicht klar, was ich verstehen kann. Ähm, ich habe ihm halt auch nochmal gesagt, dass es mir leid tut und ähm, ja, auf jeden Fall kommt er nicht drauf klar. Und ähm, aber habt ihr jetzt noch Kontakt oder? Fand also wir hatten, ja wir haben jetzt uns am Montag getroffen und sind auch auf ein Konzert gegangen mhm. und da hatte ich eigentlich das Gefühl, dass uns dieser Abstand jetzt erstmal, also wir haben uns das letzte Mal ähm, auf dem Hoffest kennengelernt, also wiedergesehen, nicht kennengelernt mhm. ähm, und der Abend ist ziemlich eskaliert, also wir waren ziemlich betrunken und ähm, ich habe mich auch dermaßen mit meiner besten Freundin gestritten, also wir saßen, wir haben uns heulend angeschrien mhm. und ähm, haben dann noch mal so, ähm, oder sie hat mir gesagt, was sie in den letzten Wochen so gestört hat und dass sie das nicht verkraften konnte und dass sie sich deswegen so, so selten gemeldet hat. Und ähm, ja, war. im Endeffekt hat dieser Streit zwischen meiner besten Freundin und mir ganz gut, dass wir einfach mal so sagen konnten, so okay, hey, war, ne, und ähm, es ist auch wieder alles gut und ich bin auch dankbar über diesen Abend, weil dann halt auch ähm, der Abend mit meinem Boy da ähm, ist halt dasselbe. Ich habe heulend auf der Straße gesessen am Rosenthaler Platz <lacht> und habe ihm halt meinen Standpunkt gesagt, ich habe mich so oft entschuldigt und ähm, bin dann halt auch gesagt, okay, gut, ähm, du lernst mich jetzt in meiner wirklichen Situation kennen. Ich habe mich null verstellt. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mir übel genommen hättest, wenn ich dir irgendwann im halben Jahr gesagt hätte und da alles schick wäre und wir alles so in Love wäre und so weiter und so fort. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache.
0: Also, dass man sich verstellt, nur um jemand anders zu gefallen, weil das ist einfach Teil von dir, ein Teil genau. von dir. Und ähm, darum geht es ja auch, dass, genau. dass man dich so mag, wie du bist und es gehört einfach dazu. Dieses ganze... Ähm, mit dem, ja, mit der Selbstverletzung, mit den Depressionen und alles. Also das ist einfach ein Teil von dir und das muss man dann auch so nehmen. Also man kann das ja nicht so einfach ausblenden. So habe ich das auch ge
1: gedacht und ähm, ich war immer so, du eigentlich solltest du mir dankbar sein, dass, dass du das jetzt so miterlebt hast, weil ja, ich weiß nicht, ob das so geil jetzt rüberkommt, wenn, wenn ich dir im Halben Jahr sage so Hey du, ich hatte mal ein Problem, ich war so messy und, ähm und eigentlich ja. war ich gar nicht die Person, die du kennengelernt genau, hast. Also ich eigentlich bin eine andere
0: Person. Genau. Und das ist ja eigentlich das ist alles auch nichts, war Fassade, das, das, das ja. kann sich ja auch keiner wünschen. Genau. Weil ähm, ja also das ist halt dieses die, die Angst davor auch, dass andere Leute einen vielleicht nicht lieben könnten. Wenn man, genau. wenn man zeigt, wer man wirklich ist. Beziehungsweise wenn man da, da offen darüber spricht, dass man ein Problem hat. Hm. Und äh, das ist ja dieses, diese Tabuisierung von Depressionen und generell von, von psychischen Erkrankungen. Genau,
1: also auch dieses, dieses messy sein also, ja. ähm, Es war mir unangenehm, aber jetzt denke ich mir so, ja okay, es ist so, es ist passiert. Es gibt Tausend Menschen, wahrscheinlich Millionen Menschen, die das einfach... Ich weiß gar nicht, es gibt bestimmt eine hohe Dunkelziffer weil Leute. Ach, na klar, einfach, weil niemand darüber spricht. Genau, weil es einfach so Ausgrenzung. Klar habe ich es auch erlebt und ähm, damit ist zu rechnen. Ähm, und ja, ich werde jetzt sehen, was, was die Zukunft bringt, ob es eine Zukunft gibt. Natürlich, die Frage <lacht> ist nur, wie sie aussieht. Genau, also ob es eine Zukunft mit ähm, Ihnen und mir gibt. Ach, die Zukunft, ja. Genau. Ja. <lacht> ob es eine Zukunft gibt. Also ob es eine gemeinsame Zukunft <lacht> ja. gibt. Und ähm, ja, dann werden wir sehen, oder ob das Ganze irgendwie immer zerbricht, weil er darauf nicht klarkommt und das der Knackpunkt ja. sein könnte. Aber dann ist er auch nicht der Richtige. Genau.
0: Es ist hart, aber es ist die Wahrheit. Ja, ja. weil es ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann, äh, sich verstellen, weil man jemand anderen gefallen möchte. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja. Okay. Dann habe ich jetzt äh, tatsächlich noch eigentlich zwei Fragen, wobei du davon die eine schon beantwortet hast. <lacht>
1: yeah.
0: äh, nämlich äh, wie, ist, wie geht's dir heute? Also so generell, nachdem du diese ganzen Erkenntnisse über dich gewonnen hast. Hm. Ähm, in Therapie bist du ja noch nicht, aber du weißt das ja alles jetzt und äh, also du weißt es von dir, du sprichst offen darüber
1: und ähm, wie geht's dir damit? Also, ähm, also nach dem Umzug ähm, sah ich die ganze Zeit, also ich hatte kein Internet, das war eigentlich ganz gut, um einfach nicht irgendwie abgelenkt zu werden. Und da konnte ich auch in Ruhe auch wirklich alleine ähm, meine ganzen Sachen ausräumen. Aussortieren, wegschmeißen, aufräumen, putzen. Alles das, was ich irgendwie Monate vernachlässigt habe. Und ähm, mir geht es besser. Also mir, mir geht es jetzt noch nicht hundertprozentig gut, aber das kommt. Ich merke einfach, was für einen riesigen... Sch einen Schritt ich gemacht habe selber, was ich alleine geschafft habe, mit meiner eigenen Kraft. Ich kann wirklich jetzt immer Besuch empfangen und muss jetzt nicht denken so, oh Gott. Also meine beste Freundin war ja jetzt auch zweimal spontan irgendwie bei mir. Und es war aufgeräumt. Und also ich habe mir halt selber so einen eigenen Putzplan gemacht und bin halt auch so ein bisschen streng mit mir da. Und nicht mehr so Larifari-mäßig. <lacht> so. Also ich. Auch wenn es der Name <lacht> Genau, der Name nicht ist zusammen, ähm, Ja, aber ich, ähm, wenn ich gekocht habe, dann esse ich und ähm, spül ab. Und du kochst auch wieder. Ja, ich koche auch mhm. wieder und ähm, probiere Sachen aus. Und es macht mir so Spaß. Und ähm, habe jetzt natürlich auch eine größere Küche, die ich freue ja ich nicht. Und ähm, ja, es macht. Spaß und es ist wieder toll, irgendwie am Leben teilzunehmen und ähm, ja und die anderen Sachen ähm, will ich halt mit diesem Podcast ähm, Leute ermutigen auch, dass das ähm, ja, ist es ist eine krasse Situation mit diesen Depressionen und Messi, aber ähm, es gibt immer einen Weg und ähm, er wird zwar schwierig und Schmerz Schmerz Schmerzhaft <lacht> sein, genau. <lacht> ähm, und ja, und ich will auch mit diesem Podcast meinen Leuten irgendwo danken und auch ähm, sagen, dass es mir wahnsinnig leid tut, dass ihr das sehen musstet. Ähm, weil ich, ich habe einfach nicht die Kraft, irgendwie so die Person jetzt anzuschreiben, so hey, du bist tut mir leid. Und ich hatte auch einen wahnsinnig Schiss, dass da dass, dass noch konfrontiert werde. Mhm. Und, ähm, und mich da irgendwie so stellen musste und das wäre für mich ein Wett. Und dann, klar ist das einmal passiert. Ähm,
0: aber ja. Wenn jetzt jemand, keine Ahnung, hat, hat zu sagen, hör dir den Podcast an. Genau. Dann weißt du Bescheid. Genau. Sehr gut. Und ähm, genau die zweite Frage ist, äh, was würdest du denn den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, nach dem, was du jetzt äh, so erzählt hast, was du erlebt hast, was würdest du... Menschen raten und was willst du den
1: Leuten noch mitgeben? Ähm, an alle Personen da draußen, die vielleicht sowas ähnliches oder in der gleichen Situation gerade stecken wie ich, ähm, sucht euch Hilfe. Also wirklich, ähm, ich weiß, das ist ein riesiger Schritt. Ähm, also ihr müsst nicht gleich irgendwie, ich habe es auch nicht gemacht, diese Selbsthilfegruppen. Also für mich ist es halt nichts. Also ich mag es nicht, mir irgendwie die anderen Probleme anzuhören. Und klar, es sind dieselben Probleme, aber trotzdem ist es halt eine fremde Person. Und ähm, klar, ist ein Therapeut auch eine fremde Person. Ähm, ja, also entweder spricht ihr halt darüber mit Freunden, Familien oder irgendeine Person, die euch, ähm, den ihr euch anvertrauen könnt. Und ähm, ja... Reden ist wichtig. Genau, reden. Ähm, nicht verschweigen und. Ähm, ähm, sich nicht verstellen. Genau, es gibt immer einen Ausweg und. Ähm. Oh, der Hund. <lacht> ja. <lacht> warte, warte, warte. Der Hund,
0: der so. sich in unsere, in unsere Mitte setzt. Genau. Der kleine Therapiehund.
1: <lacht> ja, also. Ähm, wir, wir sind auch ein Teil der Gesellschaft und ich finde, wir, wir gehören dazu und wir sollten uns nicht verstecken und ähm, wir sind genauso Menschen und ähm, ja. Nicht weniger wert. Genau. Nur weil, weil man vielleicht schwieriger
0: ist. Genau. ja Sehr gut. Vielen ja. Dank. Bitte. Dass du dich so geöffnet hast und dass du äh, ein Teil des Podcasts sein wolltest. Ja,
1: danke dir, dass ich äh, meine Stimme ja, meine Stimme einen Namen geben durfte. Und, ähm,
0: ja. Vielen herzliebsten Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat meine zweite Folge gefallen und du konntest bestenfalls auch etwas daraus mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du meinen Podcast anderen empfiehlst, ihn abonnierst und mir vielleicht auch ein Like dalässt. Da der Podcast noch am Anfang steht, freue ich mich natürlich auch über Feedback. Gerne in den Kommentaren oder auch per Mail über meinen Blog chaosheadbitch.com.